0: Des histoires, des à histoires, à Lyon, des histoires, des à histoires Lyon. à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Aujourd'hui, nombreux sont les Lyonnais et encore plus nombreux les non-Lyonnais qui arpentent les rues du Vieux Lyon. Mais le quartier n'a pas toujours autant attiré les foules. Mon histoire commence à la fin du 19e siècle. Imaginez ce quartier ancien. Les riches familles qui y habitaient à la Renaissance l'ont quitté depuis maintenant bien longtemps et le vieux lion est peu à peu abandonné. Alors que de larges avenues sont installées sur la presqu'île, on circule dans le vieux lion dans de toutes petites ruelles étroites et obscures qui ne laissent pas entrer la lumière du soleil et dont les murs sont noirs de suie. Le quartier a besoin de profonds changements, à commencer par une bonne aération. Il faudrait, d'après le grand plan d'alignement des façades, élargir les rues du Vieux-Lyon à 12 mètres pour que l'on y circule confortablement et qu'elles soient baignées de soleil. Mais cela coûte cher et il y a d'autres priorités. Et bientôt, la Grande Guerre éclate. Aucun projet concret n'est proposé donc pour le quartier. Quelques temps après cette première guerre mondiale, le quartier est de plus en plus vétuste. Il est aussi surpeuplé. Ceux qui n'ont pas les moyens de vivre sur la presqu'île se replient dans ce petit quartier où la densité est très grande. Les commodités modernes, eau, gaz, électricité, sont difficiles à installer dans ces maisons anciennes avec d'épais murs de pierre. En 1930, une pluie diluvienne ne cesse de tomber tout au long de l'automne. La colline de Fourvière est gorgée d'eau, tellement gorgée d'eau que des glissements de terrain ont lieu par-ci par-là, et ce, Jusqu'à une triste nuit du mois de novembre, quand au beau milieu de la nuit, un bruit retentit dans tout le quartier. Un immense éboulement avait eu lieu, provoquant la chute de plusieurs immeubles. Les débris avaient dégringolé la colline et étaient arrivés jusqu'aux portes de la cathédrale Saint-Jean. Le lendemain matin, on comptait les nombreux morts sous les débris. Ce terrible accident avait mis en lumière la surpopulation et la vétusté du quartier. Il était temps d'agir. Le maire, Edouard Herriot le savait. Il réfléchit. Déconstruction, réaménagement complet... Tout le monde connaissait ce maire. Herriot n'avait pas peur des grandes modifications urbaines. Nul ne savait vraiment ce qu'il avait derrière la tête, mais dans le doute, un architecte des bâtiments de France avait fait classer plusieurs bâtiments les avait avaient fait classer aux monuments historiques pour les protéger. Quand il l'avait su, le maire était hors de lui. Qui s'était donc permis de faire de telles mesures derrière son dos Il demanda un recours, mais ce recours ne sera jamais traité car la Seconde Guerre mondiale éclata, laissant à nouveau le quartier à l'abandon. « Arrive !» Les années 50, toujours plus délabré, le quartier est à l'agonie. Les habitants cherchent à valoriser et animer leur quartier. Il est vieux, certes, mais ils tiennent à ce quartier. Partout à Lyon, il y a des chantiers. Le maire, le nouveau maire, Pradel, se montre comme un maire bâtisseur, un maire moderne. Les projets pullulent à Lyon. Il se fait même appeler « Zizi Béton » pour marquer sa modernité. C'est alors qu'un vieux pont en pierre sur la Saône est intégralement détruit pour être reconstruit un peu plus loin, mais surtout beaucoup plus large. Ce large pont relie un axe majeur de la presqu'île aux minuscules rues du Vieux Lyon. Quel sens cela pouvait-il avoir Les habitants du Vieux Lyon avaient leur analyse. Ils en étaient sûrs, le quartier allait bientôt disparaître et serait remplacé par une grande autoroute. Alors, ensemble, ils se liguent, main dans la main, avec le soutien de l'association La Renaissance du Vieux Lion, Ils sont prêts à se battre contre ce projet d'autoroute. Ils remuent ciel et terre. Ils vont faire remonter l'information jusqu'au ministre de la Culture, himself, André Malraux. Et bientôt... Celui-ci déclarera le quartier du Vieux-Lyon comme le tout premier secteur sauvegardé de France. Bon, euh, voilà l'histoire, euh, en tout cas la légende. En réalité, Pradel, ou Zizi Béton, qu'on accuse encore aujourd'hui d'avoir voulu détruire le Vieux-Lyon, n'en a jamais vraiment eu l'intention formelle. Il n'a jamais imaginé détruire le quartier pour mettre une autoroute. Déjà, des bâtiments étaient classés aux monuments historiques, et donc intouchables. Et en plus, il n'était absolument pas responsable de la construction du nouveau pont qui avait fait naître cette rumeur. C'était la responsabilité du département. Et le pont avait été reconstruit principalement pour laisser passer les péniches de fret. Mais les rumeurs courent vite et sont difficiles à éteindre. Hériot, lui, aurait probablement détruit le quartier s'il l'avait pu. Mais dans l'esprit des Lyonnais, c'est Pradel, alias Zizi Béton, qui gardera cette image du maire qui avait voulu détruire le quartier historique de Lyon. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie.